0: Hallo Babs. Hallo Max. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, immer wieder werden wir gefragt, wie kommt man an Objekte?
1: Mhm.
0: Welche Akquise-Tools gibt es? Mhm. Und ähm, es gibt eine ja Möglichkeit, die ich sehr interessant finde, die aber sehr speziell ist oder vielleicht auch eher für fortgeschrittenere Personen ist, mhm. beziehungsweise für Leute, die ähm, vielleicht sich einfach auch mehr trauen. Mhm. Was wären das?
1: Ja. <lacht> Um, das sind sicherlich leere Häuser oder Akquise, wo man halt eine Kaltakquise machen muss. Die ja. deutsche die haben wahnsinnig Angst, die Menschen anzusprechen und kalt akquirieren. Nicht viele, aber die meisten. Und so eine Kaltakquise, wenn ihr seht, irgendwo in der Nachbarschaft steht vielleicht Haus länger leer oder die Fenster sind zu, die Fensterbanken oder da da steht das, der, der Rasen steht ja zwei Meter hoch. Dann einfach mal vorbeigehen, klingeln, die Nachbar befragen, sagen, sagen Sie mal, wem gehört dieses Haus und und und. Ja. Und dann kann man oft aus solchen Häusern richtige Perlen finden. Und wenn du so ein Haus findest, hat sechs Zimmer und jede Zimmer vermietest du für 60 Euro pro Tag, sechs mal sechs, ja. Brauche ich nicht sagen? Das sechs ist immer wieder magische Zahl. <lacht> ja. Dann hast du äh, also eben äh, geschwind mal, also eben damit fast 4000 Euro gemacht und das vermiedest du dann an die Monteure, so wie ich, bin da spezialisiert, oder machst mehrere Stockwerke, machst Aufteilung, kannst es sanieren, und oft kannst es auch sehr künstlich, äh, sehr kriegen, oder ja. du kannst fix und flip betreiben, kannst es flippen, ja. ähm, ich bin da nicht so die Spezialisten, Spezialistin in dem Bereich flippen, vielleicht traue ich mich irgendwann daran, aber vielleicht auch nicht, ich glaube, ich habe dafür zu viel Bestand, ich bin dafür zu viel Bestandhalterin, als ich ein Flipperin wäre, mhm. aber das ist eine die große Chance, diese Akquise zu betreiben, wobei es nur wirklich für erfahrene Investoren ist. Ich würde keinem empfehlen, er kommt jetzt zu mir und fängt an mit den Immobilie, hat nicht mal zehn Wohnungen und mhm. sagt, jetzt mache ich Flipping. Mhm. Ähm, da bin ich einfach Profit zu wenig. Ich konnte ihm da überhaupt nicht begleiten und ihm auch keine Tipps und Tricks geben. Da gibt es sicherlich erfahrene äh, Kollegen von mhm. mir. Ähm, aber das wäre also eben eine der Möglichkeiten, wie komme ich an Häuser. Einfach mal Kaltakquise betreiben und wie finde ich Potenziale in dieser Akquise, in diese Häuser, in der ich sag, die Häuser stehen leer, vielleicht haben sie Grundstücke in etwa, ja? Mhm. Vielleicht kann ich tatsächlich aufteilen und auf den Grundstück nochmal bauen und äh, das mit Wahnsinnsgewinn dann tatsächlich verkaufen oder nicht unbedingt gleich auf Flipping denken, sondern ja. sage ich kaufe dieses Haus, ja. ich saniere mir ja. dieses Haus für junge Männer. Für Frauen ist es sehr schwer. Aber für junge Männer, die ein bisschen Eier in der Hose haben und sagen, oh, ich nehme einmal Farbe und ich kann selber malern und ich kann vielleicht nicht mehr an ein Allround-Pole oder Allround-Ungarn oder Allround Allrounder als Tscheche, also ein Handwerker, der alles kann, gehe ihm selber sogar zur Hand. Ich habe früher, habe ich selbst gestrichen. Max. Ja. Ich stand selber in Blaumann auf der Baustelle, ja. habe mitgeholfen. ja. Ähm, so habe ich angefangen und ich glaube, wenn das ähm, nur anmaßen so ist, dass das die Leute schaffen, dann ist es für die riesige Potenzial, solche leeren Häuser äh, anzugehen. Aber ich würde es keinem empfehlen, der jetzt absoluter Anfänger ist. Also es mhm. sollte schon jemand sein, der das gemacht hat, der auch sehr viel Cash verfügt, weil die Baustellen laufen nie alle sauber. Mhm. Ja, ähm, ich könnte jeden Tag eine neue Fak-Up-Story abtreten, vorhin unter Max zu mir ins Büro kam. Dann hat er gesagt, wie viel Baustelle hast du eigentlich aktuell? Dann sage ich, mh, Offenbach, Dieburg, äh, Kildenburg, zwei in Mannheim, zwei in Kassel. Äh, wie machst du das? Sag ich ja, keine Ahnung, nebenbei. <lacht> das kann man machen, muss man aber wissen, dass jede diese Baustelle halt immer wieder irgendwie verrutscht. Sie ja. verrutscht nicht komplett, aber sie verschiebt sich ein bisschen. Terminlich, ja?
0: budgetmäßig gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, also wenn beispielsweise heute war nass und es friert, dann können die Handwerker nicht arbeiten, weil sie dann 70 Kilometer weiter wegfahren müssen und 70 Kilometer jeden Tag hin und zurück sind hm, 140 mal 5 ja. Tage, wo sie arbeiten, dann hast du wieder gleich ein Budget, was verrutscht ist damit. hat man nicht gerechnet, ja? haben sie keine Arbeit, sind die Handwerker dann danach ganz weg. ja, ja. Also ich meine, das muss man halt als Investor wissen, das gehört dazu und das ist für die Anfänger oft schwierig so einzuschätzen. Also solche Potenziale werde ich nur empfehlen, jemand, der schon in diesem Menü sich bewegt hat und der Erfahrung hat und auch entweder Investor in den Rücken oder genug mhm. Cash selbst verfügt. Und erfahrungsgemäß, Max, wir brauchen uns nichts vormachen, sind die meisten Leute ohne Cash und nur die wenigsten haben richtig viel Kapital. Daher ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Was
0: was was ist da bei der Kaltekwiese, wo ist das Problem? Wieso machen das nicht alle? Also Ist es die Schwelle, jemand Fremdes anzusprechen oder was ist das?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, man hat nicht so den Mut, mhm. hinzugehen und sagen, wem gehört jetzt der Einfamiliehaus und denken, Sie, es wird mir denjenigen verkaufen. Wo sind die Leute? Das ist mhm. alles sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert und ähm, der innere Schweinehund zu überwinden. Man wird von Kind auf in deutsche Schule gelehrt. Ähm, füge dich dem Muster. Es gibt gewisse Anordnungen. Das darfst du nicht machen. Und da darfst du nicht aus dem Muster ausbrechen. Ach Gott, ach Gott, hast du dir das schon mal durchgelesen? Äh, es gibt kaum wahrscheinlich ein Land, der mehr konditioniert ist, in Muster gepackt ist, nach Gesetzgebung, Verordnungen lebt wie Deutschland ja das natürlich dann die die Ausländer mit, die ganze Kinder mit dem Migrationshintergrund herkommen und auf einmal als Investoren die stehen auf wie Phönix aus der Asche und die mhm. sind nicht alle deutsch das ist verrückt Warum? Sie haben keine Angst, anderen anzusprechen. Er weiß, ein Ausländer weiß, dich frisst ja keinen. Ja. ja, Wenn ich heute eine anspreche, kann ich sagen, hey, Blödeku, was wirst du von mir? Mhm. Äh, damit kann ich aber leben. Mhm. Äh, Im besten Fall kann ich sagen, wow, was für eine Frau und die hat mich jetzt angesprochen. Äh, mega. Ja. Und wenn du heute, das kannst du schon gut beobachten, geh doch mal in Deutschland auf die Straße, fang an zu lachen und lächel die Leute an. Die werden denken, Alter, was hat die denn geraucht, das Zeug hätte ich ja auch gern. Es geht nur darum, dass heute die Leute nicht mal lachen, die laufen alle wie die Zombie durch die Straße, haben keine Zeit für irgendwas und wenn du sie nur anlachst, gucke sie dich schon komisch an, die lachen auch gar nicht mehr zurück, die sind so schockiert, so in eine Starre verfallen. Wow, eine schöne Frau lacht mich jetzt an, was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ja? Die kriege da an Anfälle. Und dasselbe ist, dass die Leute dann einfach Angst haben, mit den anderen zu verhandeln, zu sagen, wie mache ich das? Wie sieht da aus? Ähm, ja. Was hättest du denn gern? Wie können wir uns einigen? Und dann dabei ganz charmant lachen und sagen, oh, das hätte ich gern kann, aber nicht, komm mir doch entgegen. Komm, wie machen wir das? Irgendwie muss man uns doch mal einigen. Und alles ist verhandelbar, schon mhm. immer. Es mhm. war, also, glaube ich, seit Babylonische Zeiten ist es so, Klar. dass alles verhandelbar ist, ja.
0: Man muss, man muss, man muss Meistest sprechen, Mal. man muss drüber sprechen, man muss es aussprechen, man muss es einfach auf den Tisch legen. Und erst wenn es da ist, erst wenn man es sehen kann, erst wenn ein Angebot da ist, kann man drüber reden. Solange kein Angebot im Raum steht, kann man nicht drüber reden.
1: Richtig. Das ist halt eine der größten Probleme überhaupt. Und äh, deshalb leere Häuser ja, Potenziale im Bereich Grundstücken ja, aber bitte nichts für unsere Anfänger. Finger weg. Jungs ja. und Mädels. Erst zehn Wohnungen aufbauen, richtige Cashflow-Überschüsse schaffen, euch über die Mietkonzepte Gedanken zu machen, was schon schwierig genug ist. Ja. ja, Damit überfordere ich so ziemlich jeden, egal ob ich auf der großen Bühne performe von tausenden von Menschen, darüber Podcast schreibe, online gehe, ich überfordere einfach damit jeden, weil die Hater kommen und sagen, ich meine, da bin ich 365 Tage Auslastung. Ja, ich weiß es, ich weiß es. Ist für mich aber nicht wichtig, weil jegliche Art von Potenziale, die ich schaffe, kommen immer oben drauf. Aber da haben die Hater wieder dieser Horizont. Aber vor zwölf Monaten wusste ich gar nicht, dass ich einen Podcast mache. Und mittlerweile habe ich schon, schon Hater und löse Zunahme in den Social Medien aus. Also man entwickelt sich immer wieder weiter, man bleibt nicht stehen. Und auch meine Persönlichkeit entwickelt sich in diesem Bereich weiter. Und mir werden diese Hater immer wieder scheißegal. Und wenn die Journalisten irgendwas schreiben, dann nehme ich auch Stellungnahme gerne dazu. Das ist doch auch mal toll.
0: Ja, sehr schön, Babs. Also ich freue mich drauf. Ähm, Akquise-Tool, leere Häuser. Was für Profis oder was für Fortgeschrittene, sage ich mal so. Aber traut euch ran, da gibt es auch einiges zu holen. Ja? Wir hören uns das nächste Mal. Und wenn ihr an eure Zehn, also wenn du noch keine Zehn Wohnungen hast und du willst an deine Zehn kommen, dann geh auf www.spinnerclub.de und
1: komm. Oder Hashtag Bob Steger.
0: Auf Instagram, genau. Ja. Bis bald.
1: Ciao.